0: Wie haben wir das vermisst? Oh ja, das war verdammt schön mal wieder. Und wir waren dabei. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht, Sparkasse. Zwei dicke Haken hinter Heimpremiere und Fan-Comeback. Mit 31 zu 26 gewinnt der BRC sein erstes Heimspiel der Saison gegen den HSV Hamburg. Und wir sprechen gleich mit Alexander Weg über das Erfolgsgeheimnis.
1: Das wussten wir auch vorher, dass wenn wir das machen, was wir uns vorgenommen haben, dass es funktionieren wird.
0: Kann es wirklich so einfach sein? Hallo zum BRC-Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio Reski und das ist Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Thorsten und kommen einfach zum genießen hören wir noch mal kurz rein in die Sulinga Klingenhalle gestern Nachmittag. Über 1600 Zuschauer waren dabei, wir zwei auch. Für mich, der die komplette letzte Saison vorm Fernseher ausschließlich verbracht hat, war es eine besondere Erfahrung sowieso. Für dich, Tom, aber auch. Ich bin noch richtig heiser nach dem
2: Spiel in der Klingenhalle. Denn es ist ja schon was anderes, wenn man mal kurz äh, den Nachbarn irgendwas fragt oder sich ein bisschen unterhält in der Halle. Ähm, da muss man doch ja ganz schön schreien, habe ich wieder gemerkt, wenn es dann ein bisschen voller ist. Das war ja <lacht> bei den anderen Spielen bisher äh, ja dann doch äh, doch was anderes es, es ist eine neuerung nach 18 Monaten wieder eine volle halle zu haben und äh, ja ich merke das auch
0: tatsächlich in meiner stimme mal, ist ja ist ein sehr körperlicher einsatz hier aber um meinem ruf als boulevardteil hier im podcast gerecht zu werden kann ich noch was privates dazufügen ich hatte Sportwochenende mit meinem siebenjährigen Sohn, Samstag waren wir in Leverkusen beim Spiel Bayer 04 gegen den BVB, sein erstes großes Fußballspiel und gestern dann beim BHC, sein erstes Live-Handballspiel und mein kurzer war schwer beeindruckt, die 1634 Leute in der Klinghalle waren für ihn, für sein Empfinden lauter als die 17.000 in der Bayer Arena. Klar nimmt man das in so einem Fußballstadion unter freiem Himmel ganz anders wahr, aber fand ich trotzdem irgendwie spannend und süß, wie er das so erlebt hat. Hat auf jeden Fall ja in beiden Fällen einiges geboten bekommen, denn, kommen wir zum Spiel, der BRC hat gegen Hamburg, Tom, vor allem in der ersten Halbzeit auch viel dafür getan und vor allem viel richtig gemacht, um für Stimmung in der Halle zu sorgen.
2: Ich ähm, will jetzt nicht zu euphorisch daher sagen, dass die erste Halbzeit eine der besten ist, äh, die ich seit langem gesehen habe, aber ja, es war schon eine sehr gute erste Hälfte. Die, die konnte sich schon sehen lassen, da, äh, da kam ja auch ja, das gegnerische da gespannt, egal wer da drin war, Johannes Bitter oder Jens Wortmann, die kam ja ähm, gar nicht an den Ball ran, also vielleicht hatten die zwei Paraden, vielleicht auch nur eine. Das war verdammt wenig und äh, ja, insofern war das Ergebnis auch äh, ja, absolut berechtigt, zusammen mit einer guten Deckung. 15 zu 10 Führung und äh, auch ein eine große Steigerung in Überzahl im Vergleich zum Lübeck-Spiel. Alexander Weg fand ich da auch absolut abgezockt und ja deswegen 15 zu 10 Halbzeitführung und irgendwie war mir klar, dass, das wird nicht ganz so weitergehen nach der Pause
0: und ja, so war es dann eben auch. Ja, wobei erstmal kann der BRC nach der Pause noch ein bisschen was draufpacken auf zeitweise bis zu sieben Tore Abstand, aber dann so Mitte der zweiten Hälfte, 43 Minuten aufwärts, brach es ein bisschen weg und man hatte zumindest kurzzeitig Sorge, ob es doch nochmal eng werden könnte. Ja, so ein bisschen äh, fehlte dann tatsächlich auch mal ganz kurz eben dieser äh,
2: defensive Fokus. Und dann war Hamburg nochmal auf drei dran. Äh, vielleicht die Chance zur Wende, vielleicht gegen ein noch stärkeres Team als Hamburg. Das vielleicht ist, äh, wer weiß, was dann passiert, ob da, noch die, ob da noch die Wende kommt. Aber über eine Auszeit hat der BRC ganz schnell wieder Kontrolle gekriegt. Ähm, da kam Chabasic dann ins Deckungszentrum rein und... Ähm, ja, dann, dann hat Hamburg, ähm, ich glaube, auch einen freien Ball gegen Thomas Mürkwer vergeben, auch so mal einen Ballverlust noch gehabt im Angriff. Der BAC hat vorne seine Be äh, Chance wieder reingemacht und das Ding war ganz schnell entschieden. Also mit dem Spiel kann man wirklich zufrieden sein, auch ähm, auch nicht zu verachten. Sicherlich die Tatsache, dass man Live Tissier, der ja am... Donnerstag, nee, Entschuldigung, Mittwoch war das, gegen, gegen Göpping noch so überragend gespielt hat für Hamburg. Da war überhaupt kein Faktor gegen den BRC. Er hat, glaube ich, am Ende ein Tor gehabt und hat keine große Rolle gespielt. Also auch darauf war der BRC sehr gut vorbereitet. Von daher, das fand ich schon, war ein äh, Einstand äh, nach Maß, ein Heimeinstand nach Maß. Das war wirklich... Sehr, sehr schön und ja, da fand ich es dann auch richtig, mit Alexander Weg zu sprechen, der eine große Steigerung hingelegt hat, äh, ganz sympathisches Interview, vielleicht zur Erklärung, <lacht> ich hatte gefragt, ähm, halt Arno Gunnarsson gefragt, ob er mir mal eben kurz den Alex rausschicken könnte zum Interview und ja der war wohl gerade dabei in die Dusche zu gehen aber hat keine Minute verstreichen lassen sich eben nur ein Handtuch umgeschwungen und stand dann da ja nackt im Gang und hat das Interview gegeben das war schon ein ganz kurioser Anblick und den Lärm den man in kurz vor, in seiner vorletzten Antwort am Ende hört das ist so ein so ein dieses Klatschen das ist Jabasuch der vorbeiläuft und ihm so richtig eine mitgibt also ich sag mal so äh, freundschaftlich nach dem Motto ähm, gutes Spiel Junge oder sowas aber das hat schon wirklich beim Hingucken das hat schon <lacht> das hat schon richtig wehgetan und darauf spreche ich Ihnen dann auch an ja hört mal rein ja, Alexander weg bei mir. Ähm, 31-26 Sieg gegen HSV Hamburg. Man kann ja erstmal sagen, wenn man kurz aufs Spiel guckt, lief ja fast wie am Schnürchen. Am Anfang macht ihr fast jede Chance rein und äh, Überzeitspiel war gut, Deckung ist von Anfang an da. Was gab es überhaupt zu meckern in den ersten 30 Minuten?
1: Ich glaube, in den ersten 30 Minuten wirklich wenig. Also es war wirklich von der Abwehr gut. Wir kriegen die Schüsse, die wir haben wollen. Wir verteidigen Tessier zum Beispiel sehr, sehr gut. Äh, auch Angriff. Wie du es schon gesagt hast, ist eigentlich jeder Wurf oder jeder Wurf ist eine sehr sehr gute Chance. Ähm, ja und also ich finde in den ersten 30 Minuten kann man nicht viel äh, an den kann man nicht viel aussetzen. Es sind halt dann zweite Halbzeit so die zehn Minuten so in der Mitte, die dann so ein bisschen, wo man denkt, ja kippt das Spiel jetzt, aber das ja, haben wir dann am Ende auch nochmal gut äh, ja, uns zurecht gerafft, sage ich. Was war aus deiner Sicht da das Problem in diesen zehn Minuten? Eigentlich ja die einzige Schwächephase im ganzen Spiel. Ich glaube. Ja, das ist dann so eine kleine Phase, wo wir äh, die Bälle nicht reinmachen, vielleicht vorne ein bisschen Stress haben und dann hinten ein paar, paar zu einfache Tore bekommen von äh, Wollenweber der dann reinkommt und halt echt, echt gut wirft. Äh, ja, dass wir da ein paar, paar zu einfache Tore bekommen, das dann natürlich sch schnell von plus sieben auf, glaube plus drei oder vier. Äh, aber dann holen wir uns da selber äh, gut wieder raus mit gutem Angriff und guter Abwehr. Und dann haben wir es am Ende souverän zu Ende gespielt. Gucken wir mal auf dich
2: in Lübeck, da ist es ja jetzt nicht besonders gut gelaufen, auch für dich persönlich nicht. Also im Ergebnis jetzt <lacht> zum Glück gut, aber für dich persönlich war es eher so ein gebrauchter Tag. Soll es ja der der naja, der Überzahl Spezialspieler sein, kann man ja eigentlich sagen, immer die Entscheidung da treffen. Hast aber da viele Bälle weggeschmissen. Heute äh, das Gegenteil.
1: Ja, also ich habe äh, war ich echt sauer, also weil ich wirklich die ganze Vorbereitung wirklich eigentlich jedes Spiel wirklich das gut gemacht habe und dann im ersten Saisonspiel alle Bälle weggeschmissen. Da war ich echt sauer und habe ich mir angeguckt ja, und habe heute dann, gut, man muss doch sagen, extrem viele zwei Minuten strafen. Das heißt, ich hatte viele Chancen, was gut zu machen äh, und habe es halt, einfach heute echt äh, gut hinbekommen, ein bisschen äh, die Ruhe bewahrt, einfach erstmal geguckt, was die Abwehr macht. Ja, und dann äh, hat es heute dann zum Glück besser geklappt oder gut geklappt.
2: Zumindest gut genug, um Hamburg souverän zu schlagen. Also, hättest du das erwartet, dass ihr das so... Es war ja wirklich ein Start-Zielsieg, völlig, völlig ungewertet. Ähm, vorher erwartet?
1: Ich glaube, wir wussten schon, wenn wir unsere, unsere Abwehr plus den, den Gegenstoß, der heute doch trotzdem okay war, wir haben keine Fehler gemacht, aber wahrscheinlich wenig, wenig Tore geworfen. Ja, Und dann mit dem Angriff, wo wir unser System einfach komplett durchgespielt haben, 60 Minuten, haben wir uns schon gedacht, wenn alles klappt, dass wir dann vorne direkt wegziehen können, uns ein gutes Gefühl holen und das dann einfach 60 Minuten durchziehen. Und, äh, ja, das hat geklappt, aber das, das wussten wir auch vorher, dass wenn wir das machen, was wir uns vorgenommen haben, dass es funktionieren wird.
2: Herr Thorsten Jansen hat sich, zumindest hat es für mich so angehört, ein bisschen beschwert über das Strafzeitenverhältnis. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, es war schon relativ oft eine, eine Hand im Gesicht. Und ich glaube, dann kann man sich nicht unbedingt beschweren. Also wenn die Hand im Gesicht ist, dann sind es halt zwei Minuten und bei uns, wir haben halt sauberer gedeckt. Ich habe jetzt auch nicht jede, jede Zwei-Minuten-Strafe, habe ich jetzt nicht genau gesehen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht ein, zwei dabei waren, wo man auch sagen kann, das ist nur ein Freiwurf. Also schwierig zu sagen, für mich jetzt auch von der Bank aus, das dann immer zu sehen und dann äh, zu sagen, ob es wirklich zwei Minuten waren. Aber ich fand, das waren viele schon dabei, wo man äh, das definitiv geben kann. Das hat schon beim Zugucken wehgetan. Ja, ein paar Sachen waren auch dabei, wo man. Nee, sorry, ich meinte gerade den Schlag von Chaba. Ja, das war, war noch okay. Ich bin ja, ich bin ja sehr muskulös. Deswegen ist das kein Problem für mich. Alles klar, danke. Bitte.
0: Sehr schön, Thomas Rademacher im Gespräch mit dem halbnackten Alexander Weck. Schade, dass es nur ein Podcast ist. Aber apropos Klatschen, Tom, mir ist gestern beim Einlaufen der Mannschaft noch was aufgefallen, was ich zumindest vorher noch nicht gesehen habe. Das Türritual des Sebastian Hinze. Als der brc chefcoach mit der Mannschaft aus dem Kabinengang in die Halle läuft, berührt er dreimal ganz schnell den Türrahmen, rechts, links, oben. Dann tippt er sich einmal auf die Stirn und die Brust, so als würde er sich bekreuzigen. Keine Ahnung, was da die genaue Interpretation ist, aber da müssen wir ihn im Laufe der Saison uns auf jeden Fall nochmal schnappen, den Sebastian Hinze und nach seinen Ritualen befragen, finde ich. Aber auch Sebastian Hinze wird sich gefreut haben über die Stimmung in der Halle. Er hatte ja in der vorletzten Folge hier bei uns gesagt. Dieses Gefühl, vor Zuschauern zu spielen, dieses Gefühl,
1: zu Hause einzulaufen, mit den Zuschauern hinterher den Sieg zu feiern, das macht unsere Sportart aus, diese Emotionen. Und diese Emotionen werden entstehen, unabhängig davon, ob es jetzt 2000 oder 1500 werden. Also so oder so wird sich das anfühlen wie äh, 15.000 Zuschauern jetzt nach dem Jahr, wo man äh, fast komplett auf Zuschauer verzichten musste. Das zählt wirtschaftlich betrachtet für den
0: BHC natürlich jeder einzelne zahlende Zuschauer. Aber nachdem keiner vorher wirklich wissen konnte, wie viele werden es bei der Heimpremiere, kann man mit den 1.634, die es gestern offiziell waren, äh, am Ende wirklich zufrieden sein. Ne?
2: Das ist eine sehr gute Zahl, gerade wenn man das vergleicht mit äh, anderen Clubs, äh, die dann auch wieder jetzt vor Fans spielen durften, in Lübecke waren es 700, das ist überhaupt keine gute Zahl gewesen und wenn man jetzt diese 1634 waren es mal vergleicht mit alten äh, bac zahlen am ersten Spieltag, da waren das dann so knapp über 2000 äh, zum Beispiel vor drei Jahren gegen die eulen Ludwigshafen, das sind jetzt 400 weniger und das eben unter diesen 3G-Bedingungen, während man noch eine Unsicherheit verspürt, ob man denn in so einer engen Halle auch sicher ist, da werden auch einige dann vielleicht nicht kommen wollen, man muss personalisierte Tickets bestellen, das ist also mehr Aufwand, man kann das Ticket nicht mehr eben so spontan ja, im Vorbeigehen in der Stadt holen oder spontan nochmal eben an die Tageskasse gehen, das geht ja alles nicht und da finde ich das schon wirklich äh, eine, eine beachtliche Zahl und äh, stimmungsmäßig äh, hat, war das auch äh, ja, tatsächlich ganz hervorragend, also äh, ich fand es, es war ein grandioses Comeback und ich kann nur hoffen, dass es jetzt weiter bergauf geht, äh, man sich steigern kann beim nächsten Mal vielleicht schon 1.800 da sind und ich bin da wirklich begeistert und zuversichtlich, was das betrifft.
0: und wir erinnern uns in dem Zusammenhang, was BRC-Geschäftsführer Jörg Föste zu dem Thema letztes Mal gesagt hat.
2: Es wird den einen oder anderen geben, der sich zurückhält. Meine Prognose ist aber, diese Liga ist so stark, die Spiele sind so aufregend und so fast nervenzermürbend, das lässt sich jetzt schon absehen. Also die Faszination, die von der Handball-Bundesliga ausgehen wird, wird für volle Hallen sorgen.
0: Aber auch über das Stichwort 2G und Impfen haben wir mit Jörg Föste in der letzten Löwenzeit gesprochen. Herzliche Empfehlung, da in das ausführliche Interview nochmal reinzuhören, wer es noch nicht getan hat. Sind einige spannende Sätze drin, zum Beispiel, was Jörg Föste über das Verhältnis zu Sponsoren und Mäzenen im Sport denkt.
2: Mäzenatentum ist für uns der Teufel in Sponsorgestalt. Also das wollen wir nicht, das wollen wir in keinem Fall, weil Mäzenatentum auch Abhängigkeit ist und Genau das wollen wir nicht, sondern wir wollen unseren Weg schon äh, komplett selbstverantwortlich äh, beschreiten und äh, auch niemandem Rechenschaft ablegen müssen.
0: Löwenzeit, Also gerne in den nächsten Tagen nochmal in die Folgen mit Jörg Föster und Sebastian Hinze reinhören. Bis zum nächsten BRC-Spiel ist es ja jetzt noch ein paar Tage hin. Sonntag sind die Löwen wieder auswärts gefordert. Bei der TSV Hannover Burgdorf eine Saisonpaarung, Tom, die, wenn ich an die letzte Saison denke, interessante Erinnerung weckt.
2: Ja, wenn ich an das Spiel denke, ähm, dann fällt mir natürlich äh, sofort das Spiel von der vorigen Saison ein. Das war übrigens das letzte äh, vor dem langen Winter-Lockdown, das noch ähm, vor ein paar Zuschauern stattfinden konnte ähm, in der ZAG-Arena dort. Und äh, ja, da hat 70 Sekunden Verschluss Schluss äh, Hannover das 30:27 gemacht und der BRC hat innerhalb dieser 70 Sekunden dann zurückgeschlagen und noch unentschieden 30:30 30 gespielt. Also für mich das unglaublichste Spiel, nicht die beste Leistung, aber schon vom Verlauf her das unglaublichste Spiel der vorigen Saison. Und ich bin gespannt, äh, ob das auch nur halb äh, so cool oder äh, interessant sein wird am kommenden Sonntag. bin aber zuversichtlich, dass was zu holen sein wird äh, für den BHC gegen hannover das hat zuletzt immer ganz gut ausgesehen und auch das, das heimspiel in der vorigen saison hat der bhc dann relativ souverän gewonnen und äh, ich glaube ja wenn man jetzt daran anknüpft das selbstvertrauen ist sicherlich auch nicht kleiner geworden nach dem spiel jetzt gegen den hsv dann wird da was drin sein und ich bin äh, doch sicher dass der bhc es gewinnt und zwar mit 29 zu 26.
0: Okay, da du ja schon mit 2 zu 0 bei unserem internen Tippspiel führst, bin ich mal gemein und hänge mich so ein bisschen drauf. Mit einem 30 zu 26 als Tipp. So richtig sportlich was sagen über die Recken dieser Saison können wir noch nicht. Die hatten erst ein Spiel, 24 zu 28, zum Auftakt gegen die Rhein-Neckar Löwen verloren. Vielleicht aber gerade jetzt im Saisonstart ein kleiner Vorteil für den BHC, dass Hannover nur dieses eine Spiel unter Realbedingungen hatte. Der BHC Dafür schon zwei. Sonntag 16 Uhr, der Bergische HC in Hannover. Wir werden es verfolgen. Bis dahin eine gute Woche. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.